Então é isso aí, galera. Mais um podcast ao vivo no ar. Nós estamos aqui, já é o segundo podcast que nós estamos nesse formato. Ainda sem nome, nós estamos aí atrás desse nome. Se você tiver sugestões para nos passar o nome do nosso podcast, por favor, nos fale aqui. Nós estamos falando, trazendo aqui dúvidas, perguntas, sugestões que vocês nos mandam. Memorização. Me dê dicas de memorização. Na hora que eu falo, eu esqueço tudo que eu aprendi, então eu preciso memorizar. Tá. Memorização é o seguinte. Existem... Dois e somente dois caminhos para memorizar. Dois, 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 dois. O ser humano só tem dois caminhos. E antes de eu dizer quais são os dois caminhos, eu vou fazer uma pergunta para você. Faça. Você esquece das coisas? <risos> Nossa, já vai começar me expondo aqui. Pra... Bom, ele está perguntando isso porque eu tenho TDAH, gente. Eu, eu falei no outro podcast, se você não assistiu ainda, volta lá e assiste, que eu fui a cobaia do Felipe. Tudo isso, esses métodos que vocês estão vendo, novidade, tudo foi testado comigo, primeiro, depois com os alunos, né? E agora você já tem tudo mastigadinho, pronto, lindo. E ele me ensinou inglês, eu tinha, sempre tive um sonho de aprender inglês, mas eu me achava incapaz por causa do TDAH. Então, como eu tenho... O que é TDAH? É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. In English, it's ADD, Attention Deficit Disorder. Yes. Então, é, como eu tenho déficit de atenção, eu sou muito desatenta. Eu, vou, eu posso contar como que foi o meu processo de aprendizado? Só uma coisa, você tem TDAH, mas... Funcionou com você? Você aprendeu inglês? Então, é isso que eu ia falar. Funcionou. Antes, eu tentava aprender inglês com livro. Aí eu pegava o livro... <risos> Aí eu pegava o livro de Grandma e eu ficava ali... Sabe o que, que eu lembro? A gente na Starbucks e eu tentando aprender inglês no livro e eu ficava viajando na maionese. Eu começava no livro e de repente eu tava olhando as pessoas passando, <risos> olhando... As coisas no chão, os detalhes, o café, eu já queria comer alguma coisa. Quer dizer, zero atenção. E, enfim, falando sobre memorização, né? Eu aprendi sem essas regrinhas, sem essa necessidade. Quer mas dizer, se funciona coisa. comigo, funciona com você. Funcionou, mas a minha pergunta não era nem sobre o inglês. Estou falando na vida em geral. Ah, na vida em geral eu esqueço Você muito é uma pessoa esquecida? Coisas. Normalmente, sim. Mas, a Jéssica, apesar dela esquecer várias coisas, isso até no começo do nosso casamento deu muita briga, mas aí depois eu aprendi a aceitar, tem coisa que você não esquece. É. De jeito nenhum. Uhum. E o que, que... Qual é o padrão comum das coisas que você não esquece? As coisas que eu sou muito interessada. Um outro nome para coisas que eu sou muito interessada. Coisas que ativam as minhas emoções. Ah, aquilo que é importante para mim, aquilo que eu sou interessado, aquilo que mexe com as suas emoções. Então, só existem dois caminhos para o ser humano memorizar. Impacto emocional ou o outro que a gente vai ver já já. Antes da gente falar sobre o impacto emocional... O que, que você jantou semana passada? Semana toda? 
quarta-feira passada, o que, que você jantou? Faço menor. Eu sei o que, que eu jantei ontem. Sério? Semana passada. Onde você estava 11 de setembro de 2001? Eu lembro, exatamente. Estava em casa. E eu estava sentada... Eu lembro que eu estava sentada na... no braço do sofá na hora que eu vi na televisão. Eu cheguei na sala e sentei no braço do sofá e fiquei abismada com o que eu estava vendo na televisão. Tim, você lembra onde você estava? Aonde? Na casa da minha avó. A gente está falando de um negócio de 19 anos atrás. E eu você... tinha, era um bebê nessa época, em 2001. Não sei se vocês sabem disso. E você não... Gente, quem está aqui não é o Tim, tutor da jornada, tá? É o outro Tim. É. é. Que, inclusive, também fala muito bem inglês, mas o negócio dele é vídeo. É... Fez cinema em Nova York, o cara é tora. Aliás, toda a equipe que está aqui é muito tora. 19 anos atrás, você estava na casa do seu avô, era aniversário dela. Você não lembra o que você comeu semana passada. Edgar, você estava onde? Você lembra da cena? Não dá para ouvir, mas o Edgar tá falando que lembra direitinho. Sérgio, você lembra onde você tava? Eu saí da escola e vi. Eu também saí do cursinho e vi. Como é, e eu sou a mesma coisa, como é que a gente consegue lembrar de uma coisa que aconteceu 19 anos atrás? Eu tenho certeza que, por exemplo, o Edgar, o Tim, o Sérgio vão lembrar aonde que eles estavam quando o Brasil foi pentacampeão. Eu me lembro direitinho, na época que o Brasil foi penta, eu bebia. Hoje eu não bebo mais. E eu enchi a cara tanto no sábado que eu perdi <risos> o jogo. O jogo estava sendo a Copa, acho que estava sendo na Ásia, e era de madrugada no Brasil. E eu, eu bebi tanto que eu dormi. E eu me lembro, até hoje, como é que eu descobri que o Brasil foi penta. Eu acordei no sofá de uma casa, que não era minha... <risos> Mas eu estava... Gente, ele não me conhecia nessa época, por isso que ele fez essa cagada. E eu liguei a televisão assustado, eu não sabia que horas era, naquela época eu não tinha celular, igual tem hoje, 2002. Então não tinha assim, esse negócio de você acorda e olha o celular, que horas são, onde é que eu estou e tal. E eu me lembro que eu liguei a televisão para saber, não tinha a menor ideia se era 6, 7, 8, 9, 10 da manhã, meio-dia, depois eu fui descobrir que era meio-dia e estava passando uma propaganda do Itaú com quatro estrelas e vinha a quinta estrela e eu entendi pentacampeão mundial. Mas eu me lembro uma coisa que aconteceu 18 anos atrás. Eu me lembro onde é que eu estava quando o Brasil foi tetra. Eu me lembro onde é que eu estava quando o Brasil foi eliminado da França. Então, como é que a gente lembra de coisas que aconteceram? E todos nós aqui lembramos de coisas que aconteceram porque mexeu, aconteceram anos atrás, mas não lembro o que a gente comeu semana passada, ontem, anteontem. Forte impacto emocional. Então, a primeira maior técnica de memorização é você usar forte impacto emocional. A segunda, a segunda forma do ser humano aprender é através de repetição contextualizada. E aí eu quero, posso pegar o seu iPad? Eu quero fazer uma, eu quero fazer uma brincadeira com todo mundo que está em casa, com você, com o Tim, com o Edgar e com o Sérgio. Já fazer um jogo para você entender o poder da repetição contextualizada e do impacto emocional. Eu vou soletrar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu vou soletrar 20 letras. Sérgio, Edgar, Tim, Jéssica. As letras são... J F, K, F, B I, N, A, T o U P S N A 
S-A-I-R-S. Tenta ter uma sensação emocional. Isso aqui é uma pesquisa científica de Harvard ou Stanford. Tenta ter uma sensação emocional de quantas você consegue se lembrar. Beleza? Agora, eu vou. o Tim está falando que não lembra nem a primeira. Ele só <risos> lembra que é Jay. Agora, olha só. Veja, eu vou soletrar as mesmas 20 letras. As mesmas. Eu vou fazer um leve ajuste. E eu vou trazer o impacto emocional e a repetição contextualizada. E eu quero que você veja a sensação de quantas letras você lembra do que eu vou falar agora. As mesmas 20 letras são JFK FBI NATO UPS NASA IRS Essa pesquisa O Tim lembrou de todas, né Tim? Essa pesquisa mudou alguma coisa, Edgar? A quantidade de letras que você sente que você consegue lembrar agora? Tim, mudou? O que que o que que eu fiz? Eu transformei o mesmo jogo de palavras que estava desorganizado sem contexto. E o que muita gente tenta fazer é aprender inglês com tradução, com regra, com, com tabela. Não tem contexto. Se não tem contexto, esquece. Ninguém tem problema de esquecimento do que aprende. A gente tem problema de um aprendizado superficial que não traz contexto, que não mexe com as emoções. Quando eu boto essas mesmas letras e eu falo JFK, eu lembro, você começa a lembrar do presidente dos Estados Unidos, do no aeroporto, aeroporto de Nova York, imagens do aeroporto de Nova York vêm na sua cabeça. Se você já esteve no aeroporto de Nova York, você se lembra de quando você esteve lá e a experiência emocional que você teve. Quando eu falo FBI, você deve começar a lembrar a sua cabeça começa a disparar todas as imagens de filme, de seriado que você já viu com o FBI. NATO é a Organização de Comércio Internacional da qual os Estados Unidos fazem parte. Então, é uma coisa que é muito, muito, muito relevante. Ainda mais para quem está nesse contexto. É como se eu tivesse soletrado Mercosul. Para quem é americano faz muito, muito sentido. UPS é a agência de, de, de SEDEX, correio, de né? correio. Praticamente a agência de SEDEX dos Estados Unidos, que é como se eu tivesse soletrado SEDEX. Mas talvez até mais do que isso, porque... E lá fala realmente UPS, Isso né? que eu ia falar. Lá é mais forte, porque se eu tiver só letrado SEDEX, S-E-D-E-X, UPS é como eles chamam. O SEDEX só letrado não é o mesmo nome que se dá. Então é mais forte do que se eu tivesse falado SEDEX. NASA. NASA. E IRS é exatamente o nome do Internal Revenue System, que é a Receita Federal Americana. Eu simplesmente, e isso aqui é uma pesquisa científica que prova, foram feitos dezenas de testes, a capacidade de memorização de eu simplesmente ter rearranjado as letras numa forma contextualizada é 80% maior. As pessoas conseguem se lembrar de três ou quatro letras do primeiro, em média, e elas conseguem se lembrar de 15 letras, em média, do que foi soletrado depois, 
porque eu organizei de uma forma que tenha contexto. Então, como é que eu trago isso para o meu aprendizado de inglês? Ao invés de eu estudar palavras, traduções, regras, tabelas e decorebas, eu estudo frases daquilo que eu quero aprender. Eu pego frases completas, eu pego imagens, eu trago frases daquela palavra para a minha própria vida. Eu sempre dou muito esse exemplo. Digamos que você confunde Tuesday. Até gravamos isso ontem no curso. Ao invés de simplesmente memorizar Tuesday. Aliás, quando vo... eu me lembro até hoje quando você me ensinou Tuesday and Thursday. Porque eu sempre confundia. Quando eu aprendi com essa técnica... Mas você, você vai tá falar agora? Você é esposa, não? Não, não tô. <risos> Talvez você ser gato ajude um pouco. Ah! <risos> Mas não é por isso, não. É sério, porque fez totalmente sentido para mim. Eu me lembro exatamente é, como que eu tava, onde que eu tava. E eu nunca mais esqueci. Como é que é isso que ela tá falando? Ao invés de uma coisa que confunde muito. Tuesday. Todo, todo mundo costuma confundir se Tuesday é terça ou quinta. Porque confunde com Thursday. Como é que a gente aplica essa técnica... Dentro do aprendizado. Ao invés de você traduzir e ficar escrevendo Tuesday igual a terça, Tuesday tranã, você vai escrever o que, que você faz de mais importante nas Tuesdays. Every Tuesday. O que, que você faz de mais importante nas Thursdays, mas não faz on Tuesdays? E você vai escrever frases. I go to the church on Tuesdays. I take the kids to school on Tuesdays. I go to the CrossFit on Tuesdays. I go to the gym on Tuesdays. I don't go to the prayer meeting on Tuesdays. We go to the prayer meeting on Thursdays. Se você escreve 7, 8, 9, 10 frases da sua rotina para Tuesdays e Thursdays, você traz esse experimento para a realidade do aprendizado. Então, você contextualiza emocionalmente o aprendizado pegando imagens contrastes, frases reais, exemplos reais. Pode ser, da o ponto aqui é mexer com a sua emoção, é ser relevante. Para ser relevante, ou é da sua vida, ou é da sua família, ou é da sua rotina, ou é de alguma pessoa famosa que te inspira. Porque quem é, tipo assim, uma pessoa pública que inspira você, ela mexe com as suas emoções. Então, o que é dela, é por isso que os, os, os fãs, eles sabem onde é, quando é que o fulano nasceu. Tipo assim, pergunta para qualquer pessoa aqui, quando é que o Luan Santana nasceu? Ninguém sabe. Mas uma pessoa que gosta do Luan Santana muito, sabe onde ele nasceu, sabe a cidade, sabe qual foi o primeiro disco. Por quê? Porque ela é boa de memória? Não. Porque ela é boa de Luan Santana. Ela é apaixonada pelo Luan Santana. É, no meu caso, pergunta do Djokovic. É. Eu sei, cara, eu sei os títulos dele. Eu sei quais que ele ganhou, quais que ele perdeu. Eu sei tudo. Por quê? Eu sou bom de memória? Eu sou bom de Djokovic, porque ele me inspira. Pergunta Sim. do Senna. Eu sei do Senna, eu sei quando é que ele botou o Prost pra fora da pista, porque eu já assisti o filme do Senna, porque eu gosto do Senna. Então, quando eu aprendo frases, eu pego frases da minha vida, frases de pessoas públicas que me inspiram, eu pego imagens daquela palavra, eu estou acessando teias de conhecimento, eu estou acessando todas as imagens e as emoções que já estão guardadas. Com uma frase sozinha, eu consigo acessar uma tonelada, um arsenal de emoções, de imagens, de informações que já estão guardadas e eu conecto elas direto no inglês. Então, esse conceito me permite triplicar 
Porque de, de três a quatro palavras memorizadas para 15, dá praticamente três a quatro vezes. Ele triplica ou quadruplica o rendimento do meu estudo, a minha memorização, porque com, quando eu aprendo desse jeito, quando eu crio frases e imagens, quando eu contextualizo emocionalmente o meu aprendizado, com cada frase que eu estou aprendendo, eu estou acessando dezenas de frases e emoções que já estavam guardadas na minha cabeça. Então, eu dou um tiro e mato dez coelhos de uma vez só. E eu conecto essas emoções, essas informações, direto com o inglês. Não, e você explica muito bem isso no Código da Fluência, né? Total. Se você quer aprofundar mais nesse assunto que ele está falando, você precisa assistir o Código da Fluência quando ele entrar no ar. Fica ligado. Você fica ligado. Saber, de vez em quando rola, de vez em quando rola. É, um exemplo, ele lá. fica só uma semana no ar, então você tem que ficar Confunde ligado. Confunde demais. Uncle e aunt. O que, que é tio e o que, que é tia? Escreve lá, I have three uncles. Their names are Carlos, Luiz and Gilson. Carlos, Luiz, Uncle Carlos, Uncle Luiz, Uncle Gilson. Uncle Luiz is my favorite uncle. I have four aunts. Their names are Stella, Conceição, Maria, Luisa, Roberta. I have four aunts. Their names are... Aunt Fulana is my favorite aunt because... Tanana, e aí você escreve um motivo, pode até ser em português. E você termina dizendo, that's why Aunt Conceição, Aunt Roberta, Aunt Erika, Aunt Nadia, Aunt Fulana, Aunt Ciclana is my favorite aunt. Quando você está escrevendo frases desse jeito, você está contextualizando emocionalmente o aprendizado, você está mostrando para o seu cérebro que toda vez que tem uncle tem um nome masculino, que é muito mais forte do que dizer Uncle é igual a tio. Uhum. E quando você escreve Uncle Carlos, dezenas de imagens do seu Uncle Carlos vem na sua cabeça. Você está conectando Uncle com pessoas, com imagens, com emoções, e não com uma palavra em português. É way deeper, vai muito mais profundo, ativa suas emoções, e como a pesquisa mostra, o rendimento de estudar assim é três a quatro vezes maior e a memorização costuma aumentar em 80%. Então, a solução é. para melhorar, melhorar o rendimento e a memorização e a retenção dos meus estudos é contextualizar emocionalmente o teu estudo com frases, contrastes, imagens, exemplos reais e exemplos de pessoas públicas que são relevantes para você. Resumindo, existe uma metodologia correta para você fazer isso de forma fixada e duradoura, porém... Porém, não existe fórmula secreta, né? Não. Não, não tem aquela pílula que você toma e pluf, aprendi tudo e não. decorei tudo. E só mais uma coisa, uma das coisas que eu mais escuto dos meus alunos é, eu aprendi um negócio com o Felipe na primeira aula, eu nunca mais esqueci. Muito, eu escuto muito isso, por causa de, porque eu ensino desse jeito. E uma outra coisa, toda vez que você estiver assistindo um vídeo, aprendendo inglês, que o, o o professor ou a pessoa que está falando, se você tiver... É porque tem gente que gosta de aprender inglês com videogame, tem gente que gosta de aprender inglês com música, tem gente que gosta de aprender inglês com filme. Então, digamos que você está lá treinando inglês com filme e você fica... Tem gente que gosta de fazer isso. Ficar imitando, repetindo a cena do filme. Imitando o jeito que o cara fala. That's not what I mean, man. Ou então imita o jeito que o Blake fala no The Voice. But I think that you should go to the fine. Aquele jeito bem texano. Se você tem o costume de fazer isso, imita o gesto que a pessoa faz. Porque se você reparar, toda criança, quando volta para casa da escola, ela não volta cantando a música assim. Ela volta cantando a música como... O Senhor 
Tem os gestozinhos, Ela imita né? os gestos. Por quê? Porque quando você associa gesto com memorização, com aprendizado, você aumenta também em 70% a 80% a tua capacidade de memorizar. Por isso que a gente tem que imitar as crianças. As crianças, ninguém precisa pedir para elas, mas elas gesticulam tudo. É impressionante como a Isabela imita todos os nossos gestos. O jeito de falar com a Nina, a sua mão quando você fala com a Nina, ela imita tudo. Quando ela volta da escola, ela volta cantando as musiquinhas e ela repete todos os gestos. E olha que engraçado. Tenta cantar uma música perto de uma criança sem gesticular. Ela não deixa. Ela fala, não é só cantar. Cadê a palma, papai? Cadê o negócio, papai? Cadê o coração? Por quê? Porque o gesto faz parte do jeito que Deus criou o ser humano para aprender. Sempre que você puder, repita, coloque o gesto no aprendizado e você vai aumentar ainda mais a sua retenção. Falando nisso que você está dizendo, tem muita gente que fala assim, ah, mas quando você fala inglês parece que você é outra pessoa. Né? Já te falaram isso muito. Me falam isso também. Quando você fala inglês, parece que você se transformou. Ai, parece falso. Me fala o que, que você acha sobre isso. Eu acho que a verdadeira fluência, que é o que eu prego, é o que eu ensino, é o que eu faço com os meus alunos, é você construir uma nova persona dentro de você. Explica por quê. É uma persona que pensa em inglês, que fala inglês e que ela é, ela é... It's a new character. Só que não é falso porque é mais ou menos o seguinte. Por que, que o Heath Ledger se suicidou? Ele entrou tanto no Coringa que ele virou o Coringa. Para mim, um, o grande tchan da fluência é quando você cria uma persona fluente e você entra tanto nela que você e ela passam a ser uma pessoa só. Então você tem o você português e tem o você brasileiro. E isso para mim... Por que, que isso é importante? Porque se você não fizer isso, você vai ser eternamente uma pessoa que chega no fazano para comer e pega o cardápio do fazano e fala mas cadê o cachorro quente? Não tem nada de errado em comer cachorro quente, mas... Só que no lugar errado, né? O fazano, ou então, para melhorar o exemplo, você vai na pizzaria e fica falando cadê o cachorro quente? Ou você vai na carrocinha de cachorro quente e fala cadê o frango com catupiry? Não, não... A experiência de você estar num ambiente novo querendo comer coisa velha é de frustração e de decepção. Não tem como. Não tem como, Jesus falou isso na Bíblia, não tem como botar vinho novo em odres velhos. Não tem como botar um idioma novo numa pessoa velha. Você tem que criar uma persona nova. E Jesus fala também que você jamais vai entrar no reino do céu se você não nascer de novo. Eu falo para meus alunos que você nunca vai ser fluente se você não nascer de novo. Se você, enquanto você tiver suas crenças, seus achismos, porque se você não é fluente, tudo que você sabe não serve. Desculpa falar isso para você. Porque se, se servir, você já era fluente. Aquilo que eu sei... Só serve se dá resultado. Se não dá resultado, não serve. Então, se você não nasce de novo, se você não abre mão de tudo que você sabe, se você não abre mão de tudo que você acredita e se entrega para o novo e cria uma pessoa nova, eu, no meu conceito, você nunca vai ser fluente de verdade. E todos os fluentes que eu conheço de verdade, eles têm uma chavinha, tanto professores, 
sérios que eu conheço brasileiros, pessoas que já foram meus professores quando eu estudei em escola no, no, no passado, e pessoas da jornada que se tornaram fluentes, eles falam de um jeito em português, but then when you start to speak English, it's like a, a switch that turns to the other side and they become a completely new person. It's Até very o crazy. tom de voz muda, né? Yes. E... Eu não só acho que, que tem que acontecer, como eu acho que você deveria perseguir isso. Eu acho que você deveria perseguir o comentário de ué, mas por que você vira outra pessoa quando começa a falar inglês? Aí você está no caminho certo. Aí você está no Enquanto caminho certo. Enquanto você não vê isso, para mim, você não está no caminho certo. Você Muito tem que bem. escutar das pessoas assim, gente, mas quando você começa a falar inglês e português, é totalmente diferente. Uma outra pessoa... Consegui. Era isso que eu queria. Era virar uma pessoa diferente. Que foi o que aconteceu comigo quando eu fui com o seu pai nos Estados Unidos. E o pai dela... Pega essa, Edgar. A gente foi no outlet. E ele foi experimentar uma calça. E ele saiu do provador. Era lá na... Na... Levi's. Em Orlando, né? É. Aonde que era essa loja? Levi's. Nunca ouvi falar na minha vida. Já ouviu falar, assim, Só que você chama de Leves. <risos> é, e a gente foi lá. E ele saiu. E ele... Tim, ele saiu com a calça. E ele chegou para a mulher, para a gerente do provador. How do you say provador in English? Fitting room. Porque... Não, fit... não, não. Foca. Foca na não, história. Não, não, não. Eu preciso dar essa sacada. <risos> Fit, em inglês, é quando... It's when it matches. Like... Uh, this case fits perfectly the iPad. It's the same size. It fits perfectly. It doesn't fit the iPhone. Essa capinha fits the iPad. They are the same size. They are made... Foram feitos um para o outro. It fits the iPad perfectly. Ok? Uh, how many people can your car fit? Quantas pessoas eu consigo botar lá dentro? How many people can it accommodate? Como é que é o nome do room? Do cômodo? Aonde você vai para ver se uma roupa fits your body? Fitting room. O inglês é muito maravilhoso, né? O inglês né? é maravilhoso. De, Tudo faz de sentido Deus, no gente. inglês. Não, Ai, Brasil, gente. Ativo inglês, pelo amor de Deus. O português que é Porta difícil língua. pra caramba. É. Então, porque se em português é provador, se a gente fosse pegar a essência do inglês, seria... Taster. Cabedor. <risos> Cabedor. Ou, ou... Tá boa dor? Tá boa dor, que eu quis dizer o seguinte... Quando a gente vai no fitting room, o que a gente quer saber? Se ficou bom, se tá boa a roupa. E no inglês é essa palavra. Fitting room é para você ver se fits. If it matches, if it's the same size, if it's good. Então chama fitting room. Ele foi lá pro fitting room. Por que, que eu fiz questão de trazer toda essa explicação? Porque nunca mais ele vai esquecer. Eu contextualizei emocionalmente o aprendizado. Então seu pai foi pro fitting room. Ele vai lembrar do iPad, ele vai lembrar do conceito do fit. Ele vai lembrar de tudo isso que a gente conversou. E ele não vai esquecer que... Ou Eu seja, fiz... a técnica de memorização na prática. The place where you go to see if a clothes fits your body, if it's not too big or too small, if it's not too large or too small, if it's good, if it fits your body, fits the same size, if it's very good, fitting room, room, de bedroom, de cômodo, room, fitting room. Ele foi pro fitting room e ele voltou... E ele chegou para a mulher, Tim, 
Ele simplesmente entregou para ela e falou assim, moça, essa aqui não ficou boa não, quero uma 32, e essa daqui ficou um pouquinho pequena, eu queria uma 34. E saiu andando. <risos> esqueceu que estava nos Estados esqueceu Unidos. Esqueceu que estava nos Estados Unidos. <risos> Aí a mulher olhou para ele assim. <risos> Aí ela olhou para mim, porque estava vazio, só tinha ele e eu. E eu fui e expliquei para ela o que, que ela quis dizer. Só que, enquanto o seu pai estava experimentando a calça, while he was trying on the pants, eu estava batendo papo com ela. Conversando. Antes? Antes, enquanto ah. ele provava a roupa. E na hora que ele saiu e entregou a calça, eu fui traduzir para ela o que, que ele tinha pedido. Aí ela, ah, tá. Aí foi lá, pegou a calça. Na hora que ela ia levar a calça para o seu pai, ela falou assim, peraí. Vocês estão juntos? Aí eu falei, sim, ela. Vocês são amigos? Eu falei, sim, ela. Não, peraí. Você é brasileiro? Eu falei, sou. Aí ela, mentira. Ela Você é brasileiro que... igual ele? Eu falei, sou. Ela, I thought you were American. Por quê? Porque eu criei uma persona American dentro de mim. E, e ela achou o tempo todo que estava conversando com um americano. E no nem... começo era falso. No começo era falso. Mas eu pratiquei tanto que um dia eu e, a, e, o, e o ator, eu e o personagem, eu e a persona viramos uma pessoa só. Deixou de ser artificial, deixou de ser forçado, deixou de ser falso. Faz parte de quem você é Se hoje. tornou quem eu sou. E aí hoje eu switch just like this and I can start speaking English or Portuguese, it's the same for me. Então, qual era a pergunta? <risos> Sei lá. Mas olha, é sobre memorização e sobre... Exatamente essa questão que a gente estava conversando. As pessoas ah, que de, falam. De, de falar que, que é falso, você se é transformou em uma outra pessoa quando você fala inglês, né? Glória e é Deus. justamente que isso. Elogio bom demais. É. E falando sobre memorização ainda, já já a gente finaliza. Deixa eu devolver só Não precisa, não, pode deixar ele aí. Deixa ele aqui. É... Sobre essa questão de memorização, eu, enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa. É, principalmente no processo em que eu estava aprendendo inglês, muitos momentos eu tinha que falar inglês e eu ficava assim, meu Deus, tá bom, vou lá falar, não sei se eu vou conseguir falar, mas eu vou falar. E quando eu começava a falar, eu, eu falava palavras que eu nem sabia que eu sabia em inglês. Tipo assim, blu, saía. Eu abria a boca e blu, 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 desenrolava tudo e depois eu que acabava aquele momento, eu falava, meu Deus, eu sabia esse tanto de palavras. Eu, nem eu sabia que eu sabia o que, que significava tal coisa em inglês. Entendeu? Ou quando eu ia assistir um filme, eu lembro uma vez, a primeira vez que eu fui assistir um filme no cinema lá nos Estados Unidos. Eu lembro, porque... <risos> é, é, tinha uma galera que ia assistir com a gente que não sabia inglês e a gente colocava aquele... Não lembro o filme que era. Eu lembro o lugar que a gente sentou e eu lembro o cinema, qual foi o cinema? Foi lá em Atlanta, lá naquele... Não era aquele filme do casal? Era! Tava em crise? Não, era. Como é que era o nome daquele filme? Não lembro o nome. Era, que eles iam pro psicólogo e tudo, é. E eu lembro que eu assisti o filme sem legenda, sem nada. Quer dizer, igual os americanos assistem, né? 100% em inglês. E eu entendi Quem tudo. Que você, meu amor, você... Brincando, vai. Fez o serviço completo. <risos> e assistiu o filme? E eu assisti o filme e eu entendi tudo. E eu tava morrendo de medo de assistir o filme e não conseguia entender tudo. Quer dizer, existia, existia uma bagagem de, de palavras e de vocab dentro de mim que eu não sabia que existia dentro de mim. Quando eu colocava no campo de batalha, quando eu colocava na ação, vinha para fora. 
Ou seja, a memorização acontecia, mas eu nunca tentava decorar palavras. Como que isso aconteceu? Você que me ensinou inglês, como que... E tantas pessoas falam isso também, né? Na hora que eu boto... Você se lembra que eu dizia para você, ou eu dizia para você, que eu... Um dos testes que eu ia saber se você estava aprendendo de verdade era o dia que você começasse a duvidar que você sabia certas palavras, mas você sabia aquelas palavras? Eu falava isso para você, você se lembra de eu falar isso? Não, honestamente, eu não lembro. Eu não sei se eu te falava, mas eu, eu costumo dizer, já na verdade tem tempo que eu não falo isso, mas é um dos termômetros para mim. Quando você estiver aprendendo do jeito certo, um dos grandes indicativos e marcos que vão acontecer é que você vai, vai, vai pop-up na sua cabeça. Pop-up é aquela janelinha que pula assim. Ó. Vai pular na sua cabeça palavras que você acha que estão erradas, mas que você vai duvidar. Você vai, você vai falar assim, até parece que é isso, mas na verdade é. Por quê? Porque você estava aprendendo do jeito certo. Como assim? O jeito certo é através dos áudios que depositam o inglês no seu subconsciente. A saturação. Então, quando você contextualiza emocionalmente o aprendizado e coloca áudios, você aprende coisas que você nem percebe. Mas elas ficam guardadas lá na sua cabeça. E aí, um dia, o seu cérebro consegue acionar isso, mas como você não tem um registro consciente, você duvida que você está certo, mas você está. E desde que eu comecei a aprender inglês da forma certa, toda vez que eu testei, a minha intuição estava certa. E eu não sabia eu não sabia explicar como que eu tinha aprendido aquela palavra. Exatamente. Eu nem lembrava quando que eu tinha aprendido, mas Porque eu sabia. o seu professor... O seu professor excelente. O seu professor trouxe você para um aprendizado contextualizado emocionalmente aonde a história é o foco e o inglês é só uma ferramenta. O inglês é só um meio para a gente conversar de uma história interessante. E quando a gente está falando de histórias interessantes, contextualizadas, a gente se solta, a gente se entrega. E aí a gente aprende coisas que a gente nem, nem lembra. A gente nem... Por exemplo, você que cozinha muito bem, eu tenho certeza que você já alguma vez fez algum movimento na cozinha que você não sabe nem explicar onde foi que você aprendeu. Por quê? Porque é uma coisa tão interessante para você que você está sempre aprendendo e você vai depositando coisas que você não sabe lembrar assim, cara, onde é que eu aprendi a fazer isso aqui? Uhum. Ou então, que você tá lá cozinhando e você tem uma intuição de fazer algo que você fala assim, mas da onde que vem essa ideia? Eu não sei como é que eu aprendi. Será que vai dar certo? E você testou e deu certo. Por quê? Você aprendeu do jeito certo. Quando você aprende do jeito Fica certo... Fica lá no subconsciente, Você deposita né? no subconsciente, aonde a verdadeira fluência nasce, e você acaba aprendendo coisas que você depois nem sabe como que você aprendeu. Excelente. É isso aí, galera. Esse foi mais um podcast falando sobre já acabou? memorização. Já acabou, já deu Não tem nem o que minutos? tinha que dar. <risos> então, segundo, né? Vamos ser muito mais. É, vão ser muito mais. Então é isso aí. Se você puder e quiser, dê mais sugestões para nós aqui de temas. Nós vamos fazer o máximo para trazer você aqui para dentro para nós sugarmos o que tem dentro dele. Porque, às vezes, as coisas que estão dentro dele são tão naturais, né, amor? Está é, tão intrínseca que a gente precisa trazer para fora. Então, esse é o objetivo desse podcast, trazer as pérolas para fora para que nós possamos sugar cada vez mais para aprendermos melhor o nosso inglês. Beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo podcast. 
Ah, se inscreva no canal. Temos que obedecer. <risos> Quase Temos que, eu que obedecer as ordens. Se inscreva no canal. Se você chegou até aqui e gostou, se inscreva... Aqui a... em cima, aqui, no sininho. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. É aqui em cima, aqui. né? Aperta o sininho para ativar a notificação de vídeo novo e aperta no joinha. Daquela fortalecida. Eu obedeci quem me pediu e você obedece eu que estou pedindo. <risos> então é isso, gente. Um beijo, até a próxima.